1: 来，诸位，欢迎在礼拜四的上午时间，如愿收听山江东交通广播的专业购车节目《购车联盟》，我们为你开拔启航了。我在这个下着小雨的济南啊，问好全山东的汽车朋友。天街小雨润如酥啊，济南从昨天开始呢就。开始了这个秋雨霏霏的日子，天气确实清冷了不少，露肉的季节啊渐行渐远，是时候把自个儿包裹起来了。各位也注意保暖。今天节目呢，我们聊一聊这个专业的挑车、选车、买车的问题啊。直播间联络热线此刻我已您开通了，好吧？分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。我们还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以艾特我山东交广播杨洋侃车。微信公众账号呢，分别是山东交通广播以及杨洋侃车，这个都是两个公众号。通过第一个，此刻可以全球收听我们的同步的广。播直播可以观看我们的视频直播。通过第二个“洋洋侃车”呢，您可以在公众号里面搜索“小写的拼音全拼”，买新车的、二手车估价的、汽车投诉、节目回听、汽车评测的，全部都可以找到相应的菜单栏进行这个点击进入啊，为诸位提供更好、更方便的一个这个服务。今天呢，和我共同来聊聊这个选车、买车问题的是来自北京代通汽车科技的总监何志茂、何德官人。你好，大官人。你好，大家好。问您一个问题啊，这个很多人呢、嗯、放完假之后啊，据说都有这个假期综合征啊，说这个病症吧是对从假期到工作的转换表示不适应啊。胖强强他也是这么跟领导表达的啊，他说他跟领导说他大概还至少需要用一个多月的时间恢复啊。领导也劝他你走吧，是吧？你有这个吗？嗯
2: 嗯，没有
1: 。我也有，我也有，我有啊。我其实我们很多人都有，你知道这个典型的症状，他不是不想上班啊。特想上 班， 特想上班。关键 吧， 就是上班的时候 吧， 我得看看这个景区的酒店是不是降价了。哎， 降了多 少？ 你说我这个大概得用多 少？ 得用多少时间才能恢复 啊？
2: 这个需要看你的时间。你要像你经常在全国各地到处走的 话， 我觉得这是很正常的。
1: 我这个三年五载的恐怕是恢复不了。为什么 呢？ 价格降了之 后， 他就不可能再给你回来 了， 你知道 吗？ 啊？ 人们需要休息，也需要调整啊！各位，用自己的一些方式，比如说多出去晒晒下雨天的太阳，嗯，下雨天没太阳，多运动，多运动啊，把让自己的身体缓和过来啊！给注位留出酝酿问题的时间。我们先说几个新车型啊，这个现在已经到了十月份了，十月份呢是有这么几个新车啊要这个上市的。星途，昨天不是有人问到了这个星途的那个车，我有没有开过吗？没有，我没有开过。呃，但是这个月呢，会有一款星途的第二台车，叫做 LX。它原来有一款 TX， 还有 TXL， 这个出来了啊。然后这个月有一个 LX， 1 2万七千九到1 5万五千九了，这个售价区间。其实这个售价呢，表明他想走中国自主品牌的中高端阵营。说实话，这个售价，呃，对于一个名不见经传的品牌而言的话，定了也也挺高的了，也挺高的了啊。这个车，我觉得这个品牌吧，我觉得一个最大的特点就是大。啊，这个前脸呢分层，它分了好多层。后屁股那个尾灯一看就特别像林肯那样了啊。呃，然后你对于这个品牌或者对于它的这个车型有一些什么样自己的感悟或者评价呢？何工
2: ？呃，确实，现在新款这个这个新款的车型上来以后，因为现在整个车市大背景，嗯，不不是很好，所以说这款车，呃，它本身也有一些亮点，呃，主要是还是有特定的消费群体。
1: 嗯，呃，可能就是还是那些，还是那群人，希望花呃少钱办大事儿啊。我我记得我到长沙参加超级晚的时候，我打一出租车嘛，然后因为猎豹在长沙它是有那个工厂的嘛，
2: 工厂
1: 没错。哎，然后当我从工厂对我从工厂旁边走的时候，然后我就问那司机，我说这个工厂现在还活着呢？或、呃、那个那个司机表示费解，说嗯，说在我们当地卖的还可以。我说对，但是放眼全国的话，恐怕。就真不行了啊！说不到这个星途，星途呃用的是1 6 T 的那个发动机，奇瑞的这台1 6 T 嘛， 2 9 0牛米的那个，大家应该都非常熟悉了啊，瑞虎八呀都在用这个啊，所以说这个我们也不再说了吧。LX 呢，这个定价实际上会比 TX 呢会要。更低一点点啊！本月的中旬呢，名爵会出一个新款的 ZS，ZS ZS 这是一次中期改款的这个车型，外观啊跟内饰进行了重新的设计，包括那个人机智人机智能的那个叫斑马智行，用了一个 3.0 版本的一个车载互联系统，然后配了一个全新的 1.3T 的发动机来了。大概在半个多月前，有听众当时就问啊，说听说名爵 ZS 也会用上那个别克的最新的那个。一点三 T 的发动 机， 这个你是怎么来看 的？ 我说这个东西真的是蛮奇怪 的， 因为原来一点五升的肯定还会保 留， 我觉得一点五升那个卖的还挺均衡的啊。您对于这样的变化您怎么 看？
2: 啊， 现在我们看到这个各大汽车集团都是 讲， 它是资源共 享， 尽可能降低它对于呃新的动力总成开发的成本。当 然， 如果能够有这个通用的或者共享 的， 嗯， 那当然是最好不 过， 它降低大幅降低它的开发成本。降低它的这个整体采购成本，这样、嗯，呃，有助于这个，呃，整个现在在大背景大背景下的话呢，这个降低车辆的综合成本。所以说，我觉得这很正常、啊。嗯
1: ，呃，一点三 T 的这个发动机呢，也不是他家里的，也不是这个 MG 的一个独创。啊，上汽通用现在几乎全线产品都在用这个。很奇怪的是，接下来你会发现君越，像君越这样的这个中级车也会用这个发动机，你知道吧？啊，这次的这个 ZS 呢，在内饰的造型，我觉得是变化是特别大的，用双色设计，有一个中控屏，然后那个那个中控屏呢，这个整个面板啊都连在一块呃，我觉得还是挺时尚的啊，还是挺时尚。另外也有那个什么 L2 级别的安全驾驶，因为这个小车本身卖了也不是很贵啊，呃，这个车。大家可以关注一下。另外呢，广汽新能源呢会上会上那个叫做 iN LX 啊，十月十七号要这个上市。呃，因为因为因为它是一款纯电动车嘛，然后设计风格上还是和现款一样，穿云箭的那种设计语言。啊，尺寸也没有什么太大的一些个变化。呃，内饰方面呢，还是用两块这个比较大的屏幕，反正整个从内从外到内的颜值方面没有什么特别大的一个变化。用了物联网的这个系统，它也属于是一个小改款的这么一个产品啊。然后呢，在本月还会上一台车叫做哈弗的这个 F 7哈弗的 F 7这个车实际上已经出来有一段时间了啊，也算是一个小改款。您对于这个车的评价是怎么样了呢？
2: 呃，哈佛，我们看到 F 系列车型的话，实际上它在这个外外观的方面的改进，包括内饰的配置方面的这个调整还是挺大的。通过新款的这 F， 就是改改款之后这个 F7 也好，还是，呃，你试过车之后，你会发现这个 1.5T 的动力对这款车来讲的话，它真是挺棒的，配合还是不错。我前一段时间还。有幸
1: 那个开过这个这款车了，嗯嗯，走运动路线的啊，呃，另外呢，我觉得本月有一款重磅的车型是凯迪拉克的 CT 五，九月底的时候呢 ，C CT 五就公布了那个预售价，当时说它是二十八到三十四万这么一个区间嘛，呃，反正就两个就两个配置的车，这是一款中级车 ，CT 五的竞争对手是谁呢？是 A 四。是三系还有 C 级，因为现在呢 ，A T 呃现在 x T S 啊，包括 A T S L 啊，已经呃从价格上去讲的话，已经是在20上下去竞争了嘛，所以 C T 5呢，我觉得出来之后卖个二十五六起，这个还是有可能的啊，这个指导价，这个还是很有可能的，这个车是本月的一个。很重点的一个车型 啊， 内饰的做工啊、配置方面啊都非常不俗 啊， 应该说是非常不错的。动力方 面， 它会用一个 2.0T 的可变缸技术的直列四缸发动 机， 用这个技术无非呢就是为了要省油嘛。啊， 这个配的是一个十档的手自一体的这个变速 器， 我觉得这个车其实。挺有竞争力的啊，您怎么看呢？只要只要价格能绷得住，别一上来你就你就跳水，这挺伤害老车主的。还有还有还还还有一个很大的变化，就 M R C 的这个主动式电磁感应悬架，这个还有机械式限滑差差差速器，这个一定都是在高配车型上，一定是在顶配车型上啊。对于这个车，您怎么评价呢？
2: 对，对于这个车型来讲的话，它的呃以以往的这个经理经历来看，定价肯定不会太低，上市之后。嗯时间不久肯定会有优惠，这是一贯的套路。当然，这个是刚您提到的这个，呃，这个电子悬架也好，还是一些其他高配配置也好，在这个之前的凯迪拉克的车型，包括别克的高配车型上，我们都看到过。
3: 嗯
2: 。呃，它应该还是有一定竞争力的。嗯。
1: 有一定竞争力啊，从这些功能跟配置上去去讲的话，但是一定是高配车型上，然后才会有这样的东西啊。技师男孩说：“弱弱的问一句，密云水库弄潮儿，这问问了问了是您啊？说这个风华正茂、风流倜傥、玉树临风的西门大官人，北京下雨了吗？密云水库水位超过警戒水位了吗？西门大官人，北京天冷，多穿衣。北天
2: 气阴沉、啊，但是离下雨的话还有段时间。”是一场秋
1: 雨一场寒呐，各位，现在您您瞅瞅，我们这都穿上什么了？就差穿羽绒服了啊！好了，进入今天节目的第一段广告，稍事休息，马上回来。好了，各位，回到我们的节目当中来看大家的这些个提问啊。呃，从头来看吧，这是乐商问的是：你好洋，请评价一下奔腾 T77 它的那个双离合变速箱怎么样？变速箱质量上没有问题，使用上还是那句话，起步啊、低档位啊、一二档的时候有点轻微的顿挫，其他的都还好。关键这个一点二 T 的这个 T77 啊，这个。速度攀升太慢，提速太慢，你知道吗？啊，呃，奔腾呢，刚好说到这儿，奔腾呢这个月也会出一款叫做 T 9 9 t 9 9这个车呢，它是一它是一汽奔腾旗下的首款中大型的这个 SUV， 十月底要就上市，要上市之前有一个预售价，大概是15万9到19万 9， 啊，这是奔腾换标以后的第三款车，也是现在奔腾家里最好的那么一台车，和我之前有看过它的那个尺寸，包括它那个样子吗？
2: 呃，这个样子已经看到过了。嗯，你感觉、呃？但是以目前这个定价来讲的话，啊、呃，我觉得还是有点难度，因为众多的合资车型呃扎堆在这个位置，所以说啊，十、呃、万以上，嗯、呃，到十五万这个区间的话，这个车还是有很它的这个挑挑战性还是很大的、嗯
1: 。对，挑战性大，但是但是他也没办法，旗舰车型他必须就得这么定。是吧？嗯，因为它不可能低于十五万。你要是它它就是出来之后，它可能是起步会在十五万左右徘徊嘛。就是未来的优惠，那是未来的优惠。但它如果起步它就定得很低的话，它下边的小弟那那就没法卖，对吧？这个两点零 T 的这个发动机，配这个胜瑞潍坊胜瑞产的那个第二代的八档自动的这个变变速箱。未来呢，据说还有可能会提供爱信的六速变这个变速器啊。先用这个潍坊胜瑞潍坊胜瑞这个变速器公司原来给那个谁给那个中泰。呃，还还给谁都提供过那个八档？大家原来看那个大迈叉七，还有什么车？当时用那个八档都是潍坊盛瑞啊，都是他们给这个提供的。T U 九，我觉得它的这个优势是是什么呢？空间尺寸、配置，太棒了，嗯啊，包括它的那个三 D 的这个全息智控，全息智控啊。然后 呢， 还有那个两点零 T 的这套动 力， 我觉得配置跟功能跟做 工， 这个一定这个不会差。但是 呢， 你要说让啊贴着二十万去买这么一个就是相对比较弱一点的品牌的 话， 这个也会是一个很大的问题啊。这是本月也要上市这么一个车。Bob 说：“ 杨 好， 专家 好， 请说一说 DS 七这个车 吧， 感觉很有设计 感， 能入手 吗？ 你可以 买， 但问题是你以后你上哪去保养 呢？ 对， 对 吧？ 你都没有 4S 店 了。” 呃，你这个这个 DS 的四 S 店在全国的这个车网，这是很久之前的事儿了。车是确实是是不错，最早 DS 5 DS 4 S 6， 然后我全开过嘛，车还是不还这个还是不错的。但是你现在要买的话，除非你是一个特别个特别个性的这个人，这个车三年就得折一多半吧，差不多啊。路飞说：“杨哥你好，问一下长城的炮哈、啊，性能各方面怎么样？谢谢。”呃，他是这样。你在十二三万上，你如果想买一台皮卡的话，还要配一个四驱，还要飞承载的话，恐怕没有，很少有。所以说这玩意儿你还得买长城的，啊，你对于这个炮的这个印象是怎么样了呢？呃，这
2: 款车接触不多，
1: 嗯，这个
2: 、嗯、接触不多，但是这个车啊，实际上它
1: ，你看它用飞承载车身，但是呢，它用多连杆的后独立后悬架，就是说它再像，它不是百分之百的硬朗。他再想舒适性这个方向去去这个妥协，对吧？呃，你先看看，我觉得你你先不要考虑这个车怎么样，因为十二三万、十三四万，你想买个皮卡玩本身这就不多啊。第二呢，你当地的政策你放不开，你你现在车谈这些这个都是白都这个全是白搭啊。刺客说斯巴鲁森林人这个车怎么样呢？您觉得呢？
2: 斯巴鲁森林人的话，当然有很多这个呃，就是喜欢嗯斯巴鲁的车车友的话，他们可能会比较忠实的，他就忠实粉丝可能会去考虑这台车型。嗯，呃，现在来讲的话，这台车它确实没有太多的竞争力，因为产品更新太慢，然后很多新的技术在这个车上几乎看不到哦。然后同价位区间的话，竞品一个比一个好，所以说。如果看好、特别喜欢的话，可以考虑。但是维修保养的话，费用后期会比较高。斯巴鲁
1: 斯巴鲁森林人的单车利润很高，所以所以所以你们知道了吧？狠点砍价，因为斯巴鲁现在全国很多经销商的日子很好很好过。他们日子为什么好过呢？他们有一帮票友，这帮票友呢，有的是来自于政府职能部门，有的是来自于公检法，有的是来自于银行银行系统，就是这一波同志啊，这个比较喜欢开斯巴鲁啊。然后呢，这个哎，就是他们那种转介绍啊，这个在这个圈里非常流行，所以呢，很多经销商的日子很好过，导致现在单车利润很很大。别的有很多品牌呢，我卖一个车可能我挣不了什么钱，甚至我得赔点钱，我从别的地方我再把钱我再给挣回来。但是斯巴鲁呢，单车利润是很高的，所以你们一定要砍价要狠一点啊。呃，再看其他人的问题了，就是。平安平安是福 啊！ 说杨仔好朋友 啊， 给老婆看了一台现代的悦动新款自动挡白 色， 上路八万两千 六， 全部包裹在 内， 就是全包含在内。你觉得价格怎么 样？ 我不知道你说的是什么配置啊。八万的悦 动， 我觉得应该也就是个中低 配， 标配。嗯， 对， 标配吧。嗯， 反正都差不 多， 因为因为他说是上路是是八万二 嘛， 那就和裸车那就是七万出头。对吧？对我觉得可以，你想七万你能买到一个什么样的自动挡呢？实际上是,、啊、是呃差不多，而且这个车也挺适合女士开的，可以的啊。茂顺说，呃，杨好专家好，凯迪拉克的 x T 5跟汉兰达怎么选？长期使用没有七座需求，改款汉兰达值得等吗？谢谢，不值得。改款汉兰达，那你等起来有头吗？出个2 0 T 的这个汉兰达，完了之后颜颜值前脸改的跟你跟那个新款的 RAFORD 似的，关键你得再加一轮价。那你新款出来之后，你没准现款它都不加价，那那你还等个毛线啊等？啊，你根据它的这个需求，你会怎么来推荐呢
2: ？呃，这个车型加价，我觉得不太现实。以目前的这个车市情况来讲的话，厂方也不允许加价。你要以现在这种情呃，上市能够尽快的拉拢拢一批客户过来，我觉得这是这是王道。你加价，然后把一些意向客户拒之门外，这个这个策略在现在时下已经。听
1: 不通了，就是您您想的吧，是正经人的想法，你知道吗？你这是正经人的想法，但是现在经销商那儿还加价了，嗯，这是真实情况啊。这个不说这个讨厌的事情，说说说这两个车，他对七座没有什么需求，打算长期使用哎，我看一下他他呃比较关注的是什么来着？他的问题被被别人顶掉了啊，他没有什么特殊的需要，你觉得呢？你觉得买谁呢？我我个人，我我先说我的观点，我觉得是那个这样啊。你要是买个顶配汉兰达呢，配置也很低，油耗能低一点啊、嗯。这个基本上你就买个入门的这个叉 T 5呢，豪华感啊，配置啊，其实这个都要好一些。因为你要是一年跑不大，然后油耗也不会差出很多。问问题是这样，你汉兰达也得加九十五号的油。啊，这个所以说，我觉得从经济从养护上差不出什么太多的钱来。叉 T 五单养一次能稍微贵一点，它但你跑不多的话，那几乎就没什么差别。啊，如果是您的话，您您这俩车会怎么来选
2: ？两车之间的话，我可能还是更多倾向于选择汉兰达，因为汉兰达的首先有几方面的优势：第一是空间大，嗯、第二方面保值、嗯，呃，第三方面的话，维修保养的费用相对来讲要低。嗯。呃，叉 T 五呢，呃，当然这个价位区间可以买到的车型是它的。啊、呃，这个两驱车型，嗯、四驱版的车型价位要更高。对，所以说，嗯，两者之间，汉兰达肯定还是首选
1: 。嗯，如果你考虑的是实用为主，比如说对空间、对于四驱这些以实用为主的话，你不在乎配置这些东西的话，汉兰达是可以的。啊，对。呃，如果你年里程跑不多，就是从后期的费用上根本差不出什么多少钱来，油耗跟保养费用上差不出什么多少多少钱来的话，那么你可以买一个入门的豪华品牌。啊， 这这这个肯定是不同人会有不一样的这个选择啊。说说电台主持人都买保时捷跟沃尔沃 吗？ 没有 啊， 这个我们买不 起， 我们都是 BRT， 你知道 吗？ 啊， 东营的朋友 说， 杨老师兄 弟， 我购车纠结 了， 十万以下的 SUV 自动 挡， 求专家给推荐一下。十万以下的 SUV 的自动 挡， 那就买小一点了 吧， 是 吧？
2: 十万以下的话，可选的车型更多都是一些小尺寸的、中小只小,小尺寸的车型，在自主品牌当中的话还是比较常见。嗯嗯啊，主要是看主要是看这个他选的，嗯，车型和品牌。嗯，其实十万以下的话，呃，吉利的 GS 可能比如说这个、呃对对对嗯就是嗯、GS 啊，对对对啊 ，GS 的这个
1: CVT 的你是可以考虑的，对、嗯、吧？
2: 没问题，嗯啊。
1: 然后长安 C CS, C C S 3 5的 Plus 35嗯三3 5在
2: 三五 Plus 也可以
1: 对3 5 P 真的是一款非常不错的车啊然后呢5 5呢马上就要应该是今年年底左右马上就要上市了但是说实话5 5跟3 5 P 在尺寸上不会相差太太大你知道吗因为3 5 P 现在已经有很大的优惠了啊、嗯、然后呢荣威的 R 叉3十万以里也可以搞定是吧用 CVT 变速器的那个对反正都是国产。都是国产，这个呃江淮那个 S 4， 那个应该也是用 CVT， 也是你就这样想就好了啊。十万以内的第一买买国产小 SUV， 第二变速箱瞄准 CVT， 这个就可以了啊。你范围就越缩越小，越缩越小了啊。呃，再看一下其他人的问题了，这是尚康伟，这是这买要买辆货车呀，就是福特新时代全顺重轴，打算入手，看的是柴油后驱 2.2T 的全系，没有自动。全顺其实一直还是没有什么很直接的竞争对手啊，这个车卖的很好，你买就好了。还有朋友说想选6到七座的自动挡 SUV， 预算在11万以内，请问截图怎么样？有 X 7 0 X 7 0 S 跟 X 9 0哪个更值得要入手一些？啊，这个问题交给您了。啊、呃
2: ，这个这两这个车型的话是只要是看这个您的用途，六七六座七座的话啊、呃、都可以。对于这个车型。嗯、呃，价格也也还是合适的，可以。嗯
1: ，还是那句话，这个花小钱办大事儿，对吧？反正就是这么个问题。呃，你是七零啊，还是七零 S 啊？这个还还是九零，因为他们这仨的这个价格几乎可以说这个就是重叠的，啊、呃，就看样子、看配置，这个就可以了啊。呃，高军华说：“杨好，专家好，我是你的忠实听众，谢谢。最近想换车了，可是非常纠结，不知道该选哪一款啊？希望两位给点意见。说一下我的诉求：我今年呢4 7岁，想买一台落地在2 0到四十万的家用车。大哥，你这个跨度太太大了，落地2 0到四十万，你跨度也太狠了你。你纯家用，一年一万公里，偶尔怎么样？你后边我看不清了，咱们待会儿我找一找你后边留言，咱们待会儿再说啊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。”
1: 来，诸位，我们继续回到呃星期四为您直播的山东交通广播的购车联盟的直播当中来，我依旧是杨洋,洋啊。遇到了挑车买车的问题，我们还剩有半个小时嘛？您可以通过热线电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零直接来跟我们来对话。呃，另外呢，还有我有 N 种网络互动方式，一个是我的新浪微博，另外呢两个微信公众号正在开通着音频、视频的同步直播啊，您都可以给我来进行留言，视频当中也可以来进行留言啊。呃，坐上宾的是来自北京的何正茂，好的工人，你好，大工人，你好。刚才我找到 了， 我努力找到了这个找全了刚才这位大哥的这个留言 啊， 他说 呢， 他今年是四十七 岁， 想买一台落地在二十到四十万的家用车。我们刚才讲这个跨度其实很大 了， 是 吧？ 这个纯家 用， 一年呢一万公里左 右， 偶尔长途单程四百公 里， 一年最多三四回。啊，其实这个不是问题，这个不是问题啊。我们买任何一台小车啊，你这个比如说我老家青岛，我买任何一台小车，一年可能也不止三四回这样来回往返嘛。所以说你你这个是可以忽略啊。说这个车型呢不限，轿车、SUV、MPV 均可，自主品牌不考虑，不追求豪华品牌，但是排斥 BBA， 啊排斥 BBA。啊，那么我的选车呢，侧重点第一要驾乘舒适性，包括空间，因为本人呢这个腰不是很好，坐久了容易腰疼，尤其注重驾驶的舒适性。第二呢是安全性，第三是得省心，毕竟是家用，维修保养省时省心最好，其他没有要求，对于动力啊、油耗啊、保值都不考虑啊。希望两位给推荐几款，谢谢。这个落地在二十到四十万，我们说这个车呢，基本上五万啊，你这个我们说的大一点，五万你就可以，你就你就你就别有冬天了，你就别有冬天了啊！你这个中间还差着二十万，那么我们到底是给你推荐三十万了呢，还是说推荐三十到四十万之间的呢？对吧？这个也是一个问题，而且车型不限啊。根据他的这些需要，您有什么观点？啊、呃，如
2: 果以他刚才的这个需求来讲，对于车辆的使用方面。更多这个要求，这个要驾乘舒适、方式，安全、安全、还是选 SUV 可能会更好一点。哦，它的这个乘坐，包括这个呃，这个这个舒适性方面的话，会比轿车、轿车毕竟它这个呃座椅的这种设置，包括视视野方面的，它相对来讲还是要要弱一点。而且他把 BBA 排排除在外了。嗯，不要 b 把 BBA 排除在外的话，那在二十到四十这个区间可选的车型，嗯，这范围一下子就缩小了。就二，其实二十到三十是一是一个档，三十到四十是,是一个档，你知道吗？三十一个档
1: 啊，随便来吧。你这个他追求可就是不过分追求豪华品牌，但是也可以，但是他不要 BBA， 对吧？那么我们首先想到就是从从高到低吧，好不好？从高到低，那么您您既然说到了这个 SUV， 其他的这个豪华品牌比较适合他的空间得大，舒适性一定这里是首要的。你觉得有什么推荐？啊，如果
2: 。这个价位区间的话呢，我就觉得像咱们之前所提所提到过的这个汉兰达，那就他就选一个汉兰达那个车，啊、呃，驾驶来讲的话啊、呃，真不累。然后我开过朋友的车，坐到呃主驾驶座上，然后方向盘的位置，包括啊、呃、这个腿脚放的位置，我觉得都还是很棒的，长时间开不累。嗯、呃、啊，空间也大，然后那个车型我觉得是可以说选。其他的呃车型，比如说新款的。R A 4也好，还是这个奇骏也好，还是大众的途观也好，这个一系列的车型，嗯，我觉得还是缩小一些范围，最好是去试一试。接下来二十到四十跨度时间跨度太大
1: 了。对，接下来该是大哥拿出笔来记的这个好时间了啊！嗯、这个我们说 S U V 二十到三十万，我们分一个档啊。刚才何工讲的汉兰达，或者说是我们就是空间，咱们就不数来宝了，我们找空间尽量大的啊，汉兰达。这个可以，锐界的其实它的舒适性也很棒，但是这个车的养护费用啊，跟油耗你要多花点它只需要加九十二号油，有它的配置啊也挺好，但是这个车可能地板的甲醛含量也要略微高一点了啊。然后呢，啊，让热线的朋友稍微休息一会儿。然后呢，呃，二十到三十万，途观 L 这个也算是大的了，其他的呢也有更大的，但是并不主流了。那么再到三十到这个四十万之间，排除掉 BBA， 排除 BBA 的话，那么我刚才其实我刚才想的都是轿车。啊，我待会儿再讲这个轿车。那么你可以考虑的是，凯迪拉克 x T 5这个可不可以？英菲尼迪 Q S 5 0呢？这个车其实坐着开着很舒服，但是空间不算多大，啊。那么沃尔沃 x 七6 0呢？这个我就不建议你买了，因为共振跟甲醛超标。嗯，反正就二线豪二线豪华品牌嘛，对吧？林肯的 M K X 航海家，你可能呃就是航海家的前身就是 M K X。这个这个车，因为它动力、油耗、保值全不考虑，这个车的操控性跟舒适性是可以的，因为它那个可调悬架，这个有一定的这个舒这个舒适度啊。我觉得这些你可以考虑，这是 SUV、轿车呀。我刚才我首先想到的是沃尔沃的 S 9 0包括凯迪拉克的这个 C, 这个 C 6首先我想到的是 S 9 0我觉得挺适合这位大哥这个岁数，空间也大，也挺舒服。包括三十来万，你可以买一个高配的上汽大众的这个辉昂了，对吧？因为 BBA 它，因为 BBA 它这个。嗨，他又补充一点，他说他不排斥 B B A 啊，那那这无所谓，那就加上就是了。B B A 里边，你现在这这个奔奔驰 E 这个现在断轴闹得闹得凶，那你不要买，对吧？那就那那那就 A 6跟这个宝马五系，啊，你加上这俩就是这个这个无所谓，或者叉三跟 Q 5对吧？呃， M P V 呢，说实话，你就是三十三十万上你买个顶配的这个 G L 8我觉得没必要再去买什么塞纳那样的车了，因为昨天，对，塞纳也可以买，但是说实话，随着 G L 八的价格优惠啊，塞纳的话买不
2: 下来，塞纳二十到四十万这个区间的话，塞纳是不太可能
1: 的。它三三十多万了，现在买不了吗？得加钱是吧？加钱是吧？哦，好吧，呃，因为现在随着 G L 八的这个优惠之后，它的性价比它就体现出来了。而你一年就一万公里左右，说实话，你也没必要去买个混动的 M P V 了，对吧？对这个，我觉得这些已经是挺多的喽，已经挺多的了啊！你研究一下，你研究一下啊！热心的朋友他姓什么？我们来接通他的电话，看导播忙的啊，那咱们就不问了。彭先生是吧？你好，彭先生。喂，李先生是吧？砰砰砰砰，然后有又、呃、林先生，你这一会儿换了仨人了，你这，你好，是林先生是吧？喂，是我吗？是林先生吗
3: ？对，是我、呃，是我吗？是林先生吗？对，对
1: 那那肯定就是你啊，你啊你，你还为啥呢？呃、你好，你好，呃、哎呀，老
3: 师，哎呀，你，呃，就这样，就这我昨天听的那个节目，我听了一个观众和我有点类似啊。我那是最近看那个奥迪 A 六 L， 但是它这个配置是不是有点低啊、嗯
1: ？你看的是标配的是吧？
3: 啊，对呀、啊，标配的那个、嗯、那个高功率两驱的，嗯，呃，但是呢，我就好多昨天那观众有点类似，这辉昂车吧，他们、嗯、我也是试驾的试驾，我看这配置要比它高很多。嗯、是的，我我想问问，这个辉昂这辉昂怎怎么样？这个车、啊？我今天早晨
1: 我开车在路上啊，我就回忆起，我也是回忆起昨天问这个问题的那位听众的问题，然后呢，我就我我我我就觉得，哎，我昨天那个听众在问的时候，我应该再深挖几个问题。呃，这都是我今天早晨在路上，然后想到了深挖哪几个问题呢？第一，你是干什么工作？第二，你是对品牌的要求更多一些，还是对实用的要求更多一些？第三，你身边的朋友，你身边,友身边的朋友的圈子
3: 。我庭要我要要求实用性，对品牌呢也无所谓。那我，五十，因为我因为我也是年龄也也也不小了，五十出头了。嗯，就是偶尔上下班呃，家庭用，也没有商用,用。
1: 那如果，那如果是我的话呀。呃，我会更多的考虑就是，哎，这个车舒适性啊，它哪些功能、哪些配置会让我和坐我这个车的家人会更加的舒服，我会考虑。对对对
3: ，对我阳，我是怎么考虑的啊？但是让让软给我推荐，让你给我推荐推荐，我就不在懂嘛，对这个车辆。啊、但是肯定、这
1: 个、你这很懂啊，但是肯定辉阳在品牌的号召
3: 力，包括保值上，肯定它是它是不如 a 六的。这个、啊、这个他是毫无疑问的。我求保值，就是，呃，是，我想问一个咨询一下，他这个发动机和那个变速箱还有底盘是不是和 A 六 L 一样的？完全一样是,是这样
1: 的、啊，完全一样的。这个完全一样的。何工，你觉得像他这种情况选辉昂值还是不值
2: ？呃，目前来讲的话，选辉昂，呃，辉昂这个车型，因为它是 C 七的平台，跟呃之前上一代的 A 六 L 它是，呃，是相对来讲是同平台，但是，呃，在在整体的这个配置方面。呃，您开过之后，你会发现，它和奥迪还是有区别的，在驾驶感受方
1: 面、调、呃、教方面有一点区别，包括车
2: 辆的使用方面，你开开起来的话，它还是大众还是大众，奥迪还是奥迪。所以说，嗯、呃，以您现在看到的新款的奥迪 A6L、嗯嗯、四五天。好的，
1: 抱歉，我打断两位进广告，都不要挂电话，马上。好<笑>了，我们回到节目当中啊，请导播继续给林先生把电话这个回过去啊。呃，刚才呃那个何工在线是吧？刚才这个。啊您呃，何工其实想表想想表述，的，在驾驶的这个质感上，辉昂距离 A 6还是有一点不一样的，对吧？对，嗯，呃，我觉得这个啊，我用一个例子来这个说明，就是说，大家都说水果手机操作的质感要好，这个无无可厚非，对吧？但是呢，为什么现在大家都换了这个国产手机了？我觉得除了爱国这个层面是这样，其实我不想拿这个东西去去跟爱国去做一个捆绑啊，就是说只是表达一些民间的这种情愫啊，民间的说法。就是除了这一层之外，你会发现真的就是从性价比这个角度，他得到了很多东西，他得到了这个更多。就是老百姓考虑的是实不实惠、划划不划算、值不值这样的一个问题。所以说这两台车，如果就他看这两个车，如果让我选择的话，我毫无疑问我会选豪华旗舰版的那个辉昂，毫无疑问。啊，这个刚才前面那位大哥，那位四十七岁的那个大哥，不是呃四十七还是五十七的，不是还还还考虑座椅的舒适度嘛？我跟你讲，你就拿这两个车来来讲的话，奥迪 A 六的那个前排座椅啊，距离辉昂的那个座椅的，就是那些支撑，就是那些按摩那些调节功能，它要差很远。所以说这个这个问题，我觉得不同的人永远他会做出不一样的选择。这个就是个买手机的问题，有人一定你你你你弄死他，他也他也要买水果手机的啊。但是我们早把水果水果手机早都扔了，你知道吗？呃，林先生现在已经回来了。呃，就是说，我们给个结论，何工，你的你最终的结论就是，除了在驾驶的质感这一块儿，就是在更广义、在更多范围上来评价一下，来这个比较一下
2: 。啊，对，在这个这两台车之间可比性的可比的话，因为上一个这个的途辉阳它是，呃 ，C 七的平台，奥迪 A 六 C 七的平台啊，而现在新款的车型它是奥迪的 C 八平台，啊，无论是从车里面的、嗯。嗯呃，科技配置方面来讲，它两者之间，啊、呃、的差别还是这个有很明显的。三块大屏的一个的机舱，那就这个主要大舱的布局，再加它的一些呃电子的一些配置方面来讲，比上一代车型，啊、呃、它还是有诸多的改进。所以说，我个人还是倾向于选择新的奥迪 A 六。嗯
1: ，我的意见跟何工有点不一样，我会建议你买辉昂、啊。这个，我、啊、就
3: 所以说我现在纠结我还有那那。嗯还有哪几款车呢？这个价格
1: 呢？你先不用考虑别的，你就先把这两个车先弄明白。我为什么建议你考虑辉阳？第一，平台不一样，但是老百姓开不出平台来。老百姓考虑的是实用， oh, 是实用性。第二呢，有人有人呃，刚才我们有听众留言说，奥迪保养贵，其实辉昂跟它保养费用其实是差不了太多，两个在但是辉昂只喂九十二号油，奥迪喂九十五号嘛，这个都是无所谓了。然后第三一个我， oh. 我我想说的是，何工刚才讲的是科技感，内饰几块大屏的科技感，这个科技配置上 ，A6 要要更好。而我的出发点是考虑，按照你的岁数，你应当考虑的是这个整车了。功能性跟配置的舒适度，从这个角度出发，三台 A 6比不了一台
0: 辉昂。配置功能上
3: ，呃，辉昂你看，左位有有通风加热、啊，还有这个我有时进入。那太多了。电个后门、双层玻璃、啊，包包括还有这个安全气囊是也多一些。我看一下。主
1: 动安全配置也要也要也要这个多很多啊，车道偏离预警、车道保持等等等等，对吧？这个全车的这个电动吸合门，你觉得这个不这个这个不够吸引人吗？电尾，你觉得这个包括包括,包括座椅上的这主副驾驶座椅的那些前后调节、支撑、腿托
3: ，对，它能调节，舒适性很高。嗯，对，对，
1: 所以呃呃，更呃，而且辉昂你你能买到的那个配置都包含第二排的通风、加热、按摩。
3: 对，第二排就有的，我我我去见过，对有的，对。所以你说这些
1: 东西没有没有用吗？我觉得呀，他分人。那个
3: 三年贷款还无息，那个啊是吧？无息啊，对对对
1: 对。对贷款这个也是需要，需要需要也是也是需要考虑的。所以，我考虑的是是什么呢？如果你是考虑让全家都要都要舒服的话，你去买惠养；如果你考虑的是。我
3: 最、哦、舒服，我是现在最舒服。哎、如果如果你考虑的是、哎，如果你考虑的是，
1: 第一我要品牌，第二我要体面，第三我身边的朋友朋友圈人家这个都是 A 六什么，你就非要那样？不不不不，这个
3: 我这个我、这个、我,我放在第二位，这个我放在第二位。所
1: 以说，这是我跟何工可能在这个出发点上会有一些这个<笑>这个这个两两个车，你自己去分析一下，你看哪个更能更能打动你的心啊？好吧
3: 。好的，谢
1: 谢好嘞，这样了啊，谢谢好了，再见，谢谢，好嘞，谢谢，谢,谢，嗯，好谢谢
3: 谢谢、啊，好嘞，拜拜，拜拜。见,见
1: ，买谁都是买。啊，这个查叔要配置跟操控这两个纠结的话，那就二线豪华凯迪拉克你不要给他再更多的选择了，因为本来这个选择就挺多的了啊。这个插播一个活动，由山东交通广播、山东省公安厅高速公路交警总队共同举办的“百日临危法大奖等你拿”活动第二季正式启动了，九月二十九号开始啊，一百天时间之内呢，只要你是山东牌照的车主，持有效证件就可以报名参加。啊，报名呢会送送十元优惠券，然后加油九五折。呃，每周呢，三十人可以获得两百元加油券，二十人获得一千元加油券，每最后每有有有六个人可以获得一吨油大奖。除此以外呢，还有特别的周奖、月奖、大奖，分别会送出八十八元乘车意外险、八百元四 S 店保养跟五千元的保险。参与方式是关注山东交通广播的微信公众号，回复“好车主”这三个字就可以了解以及报名了、呃。获奖名单呢，每个星期五，山东交广还有这个山东高速交警的微博，我们将直播抽奖，一路畅通节目公布获奖名单啊。还有位朋友问到的是这个雷凌啊，问这个丰田的这个雷凌现在怎么样？我个人呢比较关心的是安全、智能跟这个操控。雷凌应当是今年五月份改的款，现在名字叫做全新换代雷凌，是吧？您对于这个车的评价怎么样呢，何工
2: ？啊，这个车型的话，作为家用的一个呃主流车型，我们看到在整个市场表现还是可以的。它的姊妹车型卡罗拉和雷凌，嗯啊、嗯呃，整体的这个反馈都还可以，对可以考虑。
1: 呃，前几个月，你比如六月、七月的时候，是卡罗拉销量大概比雷凌要高。到了八月的时候，我看八月那个那个那个销售数据比较的奇怪啊，雷凌的销量是环比上涨了百分之三十多，将近百分之四十，啊，然后卡罗拉呢是环比下降了百分之六十，啊，这个就是挺奇怪。呃，他关心的是是什么来着？是安全、智能跟这个操控。我觉得这个安安全呢，这个呃，大家原来都说这个日系韩、韩韩系车比较轻薄啊，他是这样，该软的地方它确实软。龙式框架呀，车身我们讲龙式框架这个地方确实做得比较好，呃，而且呢 ，TNGA 的这个平台既轻量化也那个高刚，呃，全新的这个雷凌呢，在配置方面，它你比如说它用了那个 Toyota City Safety 那个那个 City Safe t 的那个安全系统 TSS 那个智能安全系统，这个是等相当于是 L2 级别的安全驾驶，我觉得这个是可以的啊。然后呢，还关心什么？智能是 吧？ 智能 呢？ 新款的这个雷 凌， 它用的这个是全新一代的这个车联 网， 而而且它是全系标配。我很喜 欢， 有些有很多东西是全系标 配， 我非常喜欢。啊， 这个通过这个车载的这个数据通信模 块， 跟你跟有个 叫“ 风云 行” 的一个 A 一个 A P P 啊， 然后你可以享受。另外 呢， 还有是这个操 控， 我觉得十万出头这个车 啊， 你对它的这个操控不要有过高的这个追 求， 但是这个车开起来。是有一定的这个操控稳定性的啊，因为它用的这个双叉臂的独立后悬跟全全新的这个麦弗逊的这个前悬，而且用 Q Y B 的这个减震，就是说有点舒适，呃呃呃，有很大是舒适，有一有一定的这个操控性啊，这个车也是很省油，工信部给它的油耗是百公里四点一升，实际开的话差不多在六升左右，啊，我认为这个车你完你完全没有问题，然后你可以购买啊。呃，再看另外一位朋友的问题，这是杨呃，他说杨好，轿车呃，时间可能不够了啊，我们快点说吧。轿车跟 SUV 选啥好？我又选择困难症，就是家用，周末出去玩玩，喜欢钓鱼。我现在开的是轿车，想换 SUV 吧，但是开着感觉也没那么好呀，不知道哪个车型优势大一点。我们想象一个画面，就是你开一台 SUV 或者开一台 MPV， 只要是后舱盖能掀的高一点了，你坐在那上边休息去钓鱼哈，哎，遮太阳。钓着鱼，甩着杆儿，你有没有觉得，哎，这种东西，而且再来个电尾门，你搬着那个鱼箱子，搬着渔具，你一扫，嘡，那个门就关了。你有没有觉得这种生活挺有意思？就是我觉得还是换一个 SUV 吧，你可能开着感觉没，哎，开着感觉没那么好，你再换换别的车试试，啊，换别的品牌的车试试啊。今天节目，呃，我们时间关系就到这儿了，再次感谢何工，谢谢您，再见、啊。感谢诸位，节目以外通过杨洋侃车的微信公众号跟我联系吧，还有很多没有聊、没有聊完的这个问题啊，明天上午咱们再接着聊。我是杨洋,洋，诸位明天见。